0: Dama y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast donde se habla de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio doble tanda voy a estar hablando de la nueva serie de Rebelde y de la película The Wasteland o El Páramo. Rebelde y El Páramo o... Tu Wasteland está disponible en Netflix, así que sit back, relax, que 10 a 15 acaba de comenzar. Bienvenidos todos al Musical Excellence Program. ¿Y por qué en inglés? Aquí todos nos gusta más inglés, suena más como sofisticados. ¡Rebelde! Es la nueva serie hecha por Netflix, que es dirigida por Santiago Limón. Es escrita por José Miguel Núñez, eh, Pericles Sánchez, Talia Rottenberg e Ilse Apeyanís. Y es protagonizada por Azul, Guaita Bragamonte, Franco Massini, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Giovanna Grillo, Alejandro Puente, Lisette Selene y Estefanía Villarreal. Y... Trata de que mientras Elite Way School empieza un nuevo semestre, un enemigo familiar, una sociedad secreta llamada La Logia, amenaza con destruir las esperanzas musicales de los estudiantes de primer año. Pues sí, esta es la nueva serie de Rebelde. Es Sorrows como un reboot, pero también es como una continuación de la novela eh, hecha por Televisa y salió a principios de este, de este mes eh, de hecho, no sabía de que iba a salir e -e ahora en enero. So, la vi y está ok. De hecho, me gustó más de lo que pensaba que me iba a gustar. Mira, eh, cuando empezó, por lo menos los primeros episodios de esta serie son bien flojos. Pienso de que hay muchos diálogos cringy. Hay muchas interacciones que son bien cringy. Y muchos de los personajes son bien estereotípicos y arquetípicos. Pero... Los últimos tres episodios arreglan considerablemente eh, la serie. Eh, muchos de los arquetipos que tú ves en la serie y muchos de los personajes que al principio a mí no me estaban gustando... Me empezaron a gustar porque les dieron capas eh, y son bien layered y tienen una razón del por qué actúan de la manera que actúan en esos primeros episodios... Y eso estuvo bastante nice y eso pues le da profundidad a la serie... Still, hay unas interacciones y unos diálogos que son bien cringy y... A pesar de que la serie a veces tiende a ser bastante aware de lo que es... Y está consciente de muchas de las cosas que suceden dentro de la serie... A veces con los diálogos como que Dave have been more... Aware de que esos diálogos estaban cringy y poder suavizar el cringiness... Pero no. Hay unas situaciones que son bien tontas y hay unas situaciones en donde... La narrativa tienden a estirar la narrativa con estas situaciones de, no, te digo ahorita lo que está pasando y después, pues, se tardan en decirte esa información y están como que estirando y es como filler y después es que te dicen lo que está pasando para, pues, mover la trama. and eso yo lo encontré como que bastante annoying. Eh. La trama es bastante simple, o sea, no es nada tampoco del otro mundo y pues es bastante in your face eh, eh, lo que quieren hacer, pero lo que sí más me gustó fue, y you no, know, la música. Creo que el highlight aquí es la música, lo, 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 los números musicales están bien hechos, este, pues el elenco canta bastante bien, los nuevos integrantes de la banda rebelde, pues, they're, they're great cantan bien y me encanta mucho, you know, como en el sexto episodio, que para mí es uno de los mejores episodios de, de la serie, me gustó mucho cómo cogieron eh, las canciones eh, originales de la banda RBD y les dieron este twist moderno y se, y se convierte como en este slight tributo, you know, a, a, la, a la propiedad en sí y you no know, es como que están queriendo, you know, be better, que la serie o que la propiedad original. Y eso es algo que también es como que algo que se puntualiza bastante a través de, de la temporada, que es que, pues, sí están conscientes de que, pues, Rebelde fue, y you no know, un fenómeno y que está bien difícil como que replicar el éxito dos veces o, o, o tratar de sobrepasar, y you know, lo que fue eh, esa propiedad eh, en su tiempo. Y eso estuvo bastante nice. Y, pues... No vi de que la serie quería ser como que better que, el, que la original. Y, pues, tiene ese tema como que del legado y, pues, tus típicos, este, issues, you know, eh, en tu típica serie juvenil, pero está bien hecha. Y, como dije, para esos últimos tres episodios de la serie, te really fixed a lot, este, muchos de los problemas que tiene al principio de la serie, o sea te da una razón por la cual ellos actúan de esa manera a principios de eh, en los primeros episodios. Y pues lo encontré bastante layered y pues puedes este, simpatizar con, con el grupo, you know? con, con Luca, con, con, con Dixon, quien ese es el, 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 el más con que yo tenía como que problems with, ese es el que más le dan como que... Más profundidad. Es una serie, ok. No veo que la serie como que destruya el legado que forjó, y you no, know, la propiedad original. Creo que hacen un buen trabajo en mantenerla y de, y de presentársela a nuevas generaciones. So, yeah, si eres fanático de Rebelde, creo que mínimo te va a entretener. Cuídate quienes tienes cerca son los que te quieren traicionar. Y también tienes haters. ¿no? Significa que ya lo hiciste Y saliendo de Rebelde Ahora nos adentramos A un lugar muy aislado Eso es lo que nos trae La película The Wasteland o El Páramo Que está disponible en Netflix Pues The Wasteland o El Páramo Es una película dirigida por David Casademunt Es escrita por Casademunt, Martí Lucas Y Frank Menchón y la película la protagoniza Inma Cuesta, Roberto Álamo y Asiel Flores. Y trata sobre las vidas tranquilas de una familia aislada del resto de la sociedad que son afectadas por una criatura terrorífica, probando sus lazos que los unen. Esta película es el debut de Casa de Mund. Él había hecho eh, un documental pero él fue el codirector y mayormente ha dirigido o co-dirigido eh, cortometrajes, pero este es su debut directorial haciendo una película. Y eh, la vi este fin de semana y es decente. Eh, tiene sus cosas, pero As a joven es una película bastante decente. este Para mí el highlight son la fotografía y las actuaciones. La fotografía tiene este look bien natural. Hay unos tiros amplios en donde tú puedes ver todo. Uno de los tiros que más me gustó es este uno que se da dentro de la casa de noche y estás viendo lo que sucede en, los dos, eh, en dos cuartos simultáneamente. Eh, relata bien ese aspecto natural donde ellos están. Y es un filme que se, que, que se cosa a fuego lento y es y tiene un pacing bastante lento, pero efectivo. A veces tiende a ser un poco, you know, lento o por lo menos como que se repite eh, un, un poco dentro de, de su segundo acto. Y... Hay sus jumpscares de por medio como para poder como que pues, crear algún tipo de interés dentro de ese segundo acto. Que ahí pues, es donde la película como que flaquea. Pero lo que es su primer acto y su tercero es en donde está su fuerte. La película tiene como que esta metáfora sobre la desolación y la adversidad. Y de cómo dichas afectan eh, los allegados. Y está bien contado y está bien implementado ¿y no? esa metáfora. Y de cómo también la adversidad este afecta. Eh, la inocencia de una persona. Y. It's very, you know, bleak and it's very dark. Y tiene un final bastante trágico. Que. Pues te hace como que think about. Llenado you know, de esos temas. Y. Hasta me dio un abrigo bastante Babadook en ciertos puntos. Con todo eso del, del elemento de la criatura terrorífica. Eh, y de la manera en cómo estaban utilizando este. Ese elemento, you know, de la, de la desolación y de la adversidad. Encontré un poco como que innecesario que me presentaran la criatura. Por lo menos la presentan a oscuras y en, y en flashes, pero pienso de que era mucho más efectivo no presentarme la criatura y dejármelo a mi imaginación. Pero pues... Pero hay unos momentos y unos set pieces eh, de terror que están bien, que son bien efectivos eh, en, su, en su tercer acto, pero donde la película falla un poco es en su segundo acto, eh, porque pues tiende a ser bastante repetitivo. Pero fuera de ello, eh, es una película que está bien hecha y que eh, vale la pena ver. eso fue todo en este episodio de 10 a 15 espero que les haya gustado suscríbanse a mis redes sociales estoy en Facebook Twitter e Instagram como angeles.br recuerden buscarme en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano gracias por escucharme y nos vemos en la próxima